0: <rire> du baseball de l'humour de la moustache c'est le podcast à coup sur épisode numéro 139 play ball Too long Eh bien bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 131 du podcast à coup sûr, le seul podcast hebdomadaire sur le baseball et en français, messieurs, je précise. Et ça me fait très plaisir comme chaque semaine de vous retrouver avec moi, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, celui qui est sympa quand il a envie, mais qui est très souvent désagréable. C'est Mike Salut Mike, comment ça va
1: Salut à tous, et du coup pas salut à Guillaume sur cette petite présentation. Et je vais te dire un truc, je vais être désagréable pour une autre raison, parce que tu sais, on a dit, ouais, on va préenregistrer des épisodes, qu'on va diffuser tout le long et, du mois de décembre alors, pour être tranquille, voir notre alors, famille et tout. il y aura ferme-la, -là, ferme-la, -là. il n'y aura pas de jingle news, tout ça, tout ça, parce qu'il n'y aura pas trop d'activités, ah putain, mais mec, tous les free agents, là, je regarde tous les jours, il y en a un qui fait une grosse signature, et en plus, ça signe dans des franchises flinguées, excusez-moi, hein, les fans des Rangers, mais dans des franchises flinguées, euh, tous, ils partent tous les uns après les autres, donc du coup, on peut pas faire de jingle news, on peut pas, euh, comment dire, analyser, enfin, euh, Excuse-moi, mal analysé euh, ah, toutes voilà. ces news. Voilà, euh, la première loterie, tout ça, tout ça. Donc en fait, bah, en gros, on va, faire un, on va faire un épisode... Guillaume, comment dire On va faire un épisode... Euh, C'est pas vraiment freestyle, mais c est, c est, ça risque de partir en couille assez vite quand même. Hein.
0: Mais pourquoi qui sont... On a des invités Qui sont-ils Mike, tu peux nous présenter si bien les invités d'habitude.
1: Je, je vais te donner des indices, Guillaume, et tu oui. vas essayer de deviner. Le premier, ouais. euh, là, il a fait un plan sur sa, sa chambre, sa chambre d'ado encore. Ouais. Euh, et en fait, la manière dont il le fait, je ne vois que le fessier de Derek Jeter, c'est-à-dire que je ne vois même pas le vrai Il lui a même
0: fait un bisou sur la bouche. Bisou et un petit chabit. Non, j'ai
1: vu le chabit. J'ai quand même vu le chabit. faut quand même pas les déconner. Du coup, en fait, donc le gars affiche du Yankee partout, mais tu sais, il est monomaniaque, donc il n'y a que du Derek Jeter. Voilà. Donc je ne sais pas qui est cette personne, mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec un acolyte. Un comment dire? Un marginal du baseball parce que je pense qu'il n'en a, a rien à foutre du baseball, mais ce qui l'intéresse c'est le côté collectionneur. Il nous sort en plus une belle casquette de collectionneur. Là, vous ne voyez pas la vidéo, mais voilà, il a une casquette où il y a écrit euh, MLD. Euh... <rire> Dans les expos de Montréal, mesdames et messieurs, il est là en train et ce que ah oui, j'avais pas vu le Teddy des Tigers en plus. Il a... en fait, il n'achète que des choses de baseball quand il les trouve belles. Hein. Il avait aucune idée de la signification. C'est mon son, c'est mon mon flair hein, qui me dit ça. Donc sur cette présentation beaucoup trop longue et pendant qu'il est en train de caresser son chat, mesdames et messieurs, bienvenue à Greg et Adrien de Podcart. Comment ça va les gars
2: bah, ça va très bien. On est heureux de faire partie de ce magnifique podcast. Oh, magnifique.
1: Oh, ouais, T'en fais déjà trop dès le début. Tu as dès le début, t'es tombé dans le truc. En as fait beaucoup ah, trop. Trêve de politesse, trêve de politesse. Bon, bah,
2: je suis content de participer à ce podcast de merde.
1: Merci. Exactement. Voilà, <rire> ça c'est dans l'ambiance. Voilà, le gars est dans le mood, c'est bon.
3: Et oui, non, grand plaisir de revenir dans votre podcast et. On est fidèle, malgré tout ce que vous voulez le dire, on est fidèle à votre, à votre émission. Euh,
1: parce que, dernière, parce que, ouais, que vous Greg, avez... la c'était pour ton livre.
3: Yes. Ah ouais,
1: hey, J'en faisait... parle parce que Guillaume, parce que moi je te recoupe la parole, parce que c'est quand même moi le, le, le maître. Euh, J'en parle parce que euh, Greg n'allait pas en parler, alors que la semaine dernière, enfin, le deuxième semaine, on a reçu Gaétan qui, lui, place tout le temps son bouquin. Donc j'aide Greg à faire pareil, qui place aussi un peu son livre quand même. Non,
2: non, non. Et Greg, il pas besoin de le placer, il a déjà explosé Guillaume Musso huit fois dans les charts. <rire>
1: non, on m'a dit qu'il l'a qu éclaté pas vraiment dans les charts, que dans les toilettes peut-être, mais pas dans les charts. Oh, ça oh, ça, ça y yes, est, c'est dégueulasse.
2: c'est Guillaume Musso.
0: <rire> bah, ouais, la dernière fois, bah, la seule fois où on vous a eu tous les deux, en fait, c'était quand on était en commentaire euh, pendant la Coupe d'Europe, euh, la SEB à, à Sénart. Donc, euh, bah voilà, bah, écoutez, ça fait plaisir de vous recevoir dans, bah, chez nous, chez nous, dans notre podcast c'est notre maison, à la maison. Oui, Mike, j'ai l'impression euh, que tu veux dire Ad
1: quelque chose. Ouais, j'ai envie de te couper la parole. Euh, mais là, j'ai fait un petit geste <rire> visuel pour que tu comprennes qu'il était temps de la fermer. Euh, juste, est-ce que tu veux bien raconter à Adrien ce que tu as dit à, à Greg euh, en off Alors, quand Adrien essayait. <rire> en vain de se connecter, parce que bon, tout le monde sait qu'Adri et la technique, c'était un, un vaste, une vaste histoire, mais tu disais que du coup, on en avait déjà reçu un et que c'était déjà assez chiant, alors que là, on allait en recevoir deux et que vraiment, ça allait être vraiment
0: chiant parce qu'on avait les deux de podcast. Mais c'est pas toi qui as dit ça, parce que moi, j'ai pas dit ça, moi, j'ai dit. Ah ça, oui, c'est vrai, c'est moi, pardon. <rire> Bon les gars, on vous a invité parce que bah on fait euh, on fait un épisode où on veut pas parler euh, de l'actualité donc ça tombe bien que vous soyez là. Et on voulait savoir justement, puisque là on est en off-season, donc en off-season on se pose des questions, nous on suit un peu le baseball et après on raconte des conneries dessus, mais après il y en a d'autres qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire, et on s'est dit, il y a un truc qui est intéressant, parce que on n'en parle pas assez, bah c'est quand même de votre de votre c'est Comment dire Votre art de vivre votre art, Parce que c'est plus un hobby à ce niveau-là. Quand ça prend autant de temps, c'est plus du hobby. Euh, c'est un art de vivre. En tant, Array, que, personne,
1: en tant que personne vénale, ça really? prend aussi de l'argent. Non, mais voilà.
0: Après, ça va entre... <rire> Mais ça C'est quoi collectionner des cartes C'est con, hein, mais c'est quoi Alors Attends, excuse-moi. Juste pour qu'il réponde à ça, c'est parce
1: qu'en fait, on s'était dit que pour ceux qui vous connaissent, et qui n'ont pas 8 heures pour écouter un podcast, puisqu'il commence à y en avoir quelques dizaines maintenant, du coup les mecs doivent poser leurs 5 semaines de congé pour pouvoir tous les écouter. Je vous le dis, hein, parce que moi je vous écoute, il y a des fois j'ai pas été jusqu'au bout, parce Il y a des podcasts qui durent 2h, deux heures, deux heures et 30 c'est génial. Hein. Mais, voilà. non, non, je ça va s'améliorer. Voilà, je trouve ça génial, il y a eu euh, il y a celui avec Tariq Abdulwad et tout, donc il y en a des, des, des excellents, allez-y, c'est aussi... Euh, une manière, une manière d'en parler, mais comment vous faites pour vivre votre hobby et surtout résumez-nous ça pour vivre la off-season, parce que c'est quand même le truc où pendant six mois, t'as pas, pas ton sport rêvé, comment tu fais pour entretenir la flamme
3: bah alors Déjà, pour le baseball, adri pourra parler aussi pour le hockey et ses sports, mais en baseball, si vous devez acheter des cartes, la off-season c'est le moment royal, parce que tout redescend donc en fait, quand le Judge il va battre son record de home run, tu vas acheter une carte c'est hors de prix, parce que tout le monde la veut mais une fois que c'est l'off-season, déjà, ça redescend. Donc déjà, si vous voulez acheter des cartes, c'est le bon moment. Donc, beaucoup de collectionneurs profitent de cette période pour remettre leur liste à jour, trouver des perles rares et voir que le marché descend un petit peu. Parce qu'on parle de marché aujourd'hui. L'après-Covid a fait que les anciens, entre guillemets, qui étaient jeunes dans les années 90, sont allés se replonger dans leur cave ou dans leur carton ou chez leurs parents et ont sorti leurs albums et se sont dit, tiens, j'avais des cartes de baseball et ça a complètement explosé avec le Covid, comme on a vu dans les années 2000. Et il faut savoir qu'aux états unis et le baseball en particulier, la, la carte de baseball fait partie du baseball puisque déjà euh, fin du 19e siècle, euh, dans les paquets de tabac et après dans le bubble gum, les enfants et les parents achetaient ces produits pour avoir les cartes de baseball et avoir les statistiques et les photos des joueurs puisqu'ils n'avaient pas forcément accès au terrain de baseball. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré et souvent même... Euh, il y a dans la culture populaire, que ce soit dans les séries ou des fois vous allez faire des anecdotes, euh, c'est lié aussi à la carte de baseball. Donc, euh, c'est un univers hyper intéressant.
0: Avant qu'on continue là-dessus, je voulais te poser une question, Adrien. Toi, tu n'es pas baseball au départ, tu es vraiment euh, collectionneur de cartes. Est-ce ouais. que de collectionner les cartes, ça t'a amené au baseball Bien ou, sûr, ça m'a
2: amené, bah, amené au baseball puisque je me suis mis à collectionner les Pirates de Pittsburgh parce que je mm -hmm. faisais euh, les Steelers en NFL et euh, bah c'est à peu près les mêmes couleurs, c'est noir et jaune, et euh, je trouve l'équipe sympathique, même si là, bon elle est au fond du classement, mais je reste solidaire, un jour ou l'autre, on va vous claquer une World Series, vous allez... Ouais, parce que tu vois, c'est ce que j'allais dire, autant sur l'argument... Mais quand ça va arriver, vos genoux, vos,
1: vos genoux vont lâcher d'un coup, parce que mais... ouais, je te confirme, même mes yeux aussi vont oui, euh, saigner. Aussi, euh, coup, parce que ouais, tu vois, autant autant l'argument l'argument des Steelers et de la couleur, tu je, je t'ai trouvé cohérent. Non, et, Robert, et autant quand re... t'es arrivé à l'équipe est sympathique, Ouais, enfin, oui, donc, les sont du coup. Autant, quand tu es arrivé, à euh, l'équipe est sympathique, je me suis demandé qui est ton dealer, tu vois, parce que, voilà, il y a un moment...
2: Euh... <rire> il faut, pour faire un monde, n'en dégoûtez pas les autres, messieurs.
3: Non, il voulait parler aussi que Onus Wagner, l'une des cartes les plus chères au monde. Euh,
2: voilà. Ouais, J'en suis pas venu sur Onus Wagner, moi, je préfère Roberto Clemente, mais voilà, et j'aimais bien aussi Sterling Mar Mart. Avec ses locks. Mais alors, je sais pas, je fais toujours une fixette sur les joueurs qui ont des locks. Me, ne m'expliquez pas pourquoi, c'est un petit kink.
0: Après, ouais, vous, êtes deux, vous êtes tous les deux collectionneurs, mais vous avez deux façons de fonctionner différentes. Enfin, je me trompe peut-être, mais euh, toi, ouais. Greg, tu es vraiment très centré sur un joueur euh, en particulier. Euh, J'imagine qu'après, ta passion s'est développée aussi sur autre chose, mais toi, tu es venu, euh, es, c'est là-dessus que tu t'es concentré. On, on le sait, on en parlera aussi. sûrement après. Mais Greg, euh, enfin, Adrien, toi, c'est quoi toi, toi aussi T'es un... pas sur du Ovechkin beaucoup
2: Alors, ouais, ma collection principale en hockey sur glace, c'est Ovechkin, donc le, le meilleur buteur actuel de la NHL. C'est mon joueur de cœur. C'est le
0: joueur russe qui joue au Capitals, c'est ça Oui, il joue toujours. Oh là 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 là, mais quelle culture Exactement. incroyable Pardon, quelle petite à la avant de commencer. Ex excusez-moi, excusez-moi, pardon.
2: Je non vous invite à regarder, à regarder la highlight du garçon. Il est très excitant à voir joué. Enfin, en tout cas, moi, il. <rire> Je peux dire c'est <rire>
1: Ah ouais Avec son... mais, euh, tu veux pas nous montrer les petites cartes que t'as dans skins Parce
2: que là, ça a l'a pas. J'en ai des belles. Je peux aller chercher ma mallette si vous voulez. On peut se faire ouais. ça. Ah, ah, non, si vous avez 2-3 heures, la... des belles cartouches de Véchine. Ouais. En
0: fait, la mallette, ce sera pour la fin. C'est ça la qui vous a rapproché, c'est votre côté euh, excité par des garçons qui font <rire> du sport.
2: C'est ça. Et moi, en Avec fait, fait j'ai. J'ai toujours, toujours collectionné, en fait, depuis tout petit. Euh, petit, je collectionnais même les capsules des, des boissons. Euh, quand j'allais au bar, je demandais à mon père de, de boire des trucs improbables juste pour récupérer la capsule. Et ça a commencé comme ça, les collections. Après, il y a eu les cartes de téléphone, les timbres, euh, les magiques, les DBZ. Chez moi, c'est le bordel, il y en a partout parce que je collectionne <rire> tout. Il y a eu les pop euh, et puis il y a eu les cartes de sport parce que finalement, ça a réuni mes deux passions c'est-à-dire les cartes et puis le, le, le sport, et notamment et le sport américain.
1: Adrien, si tu avais voulu collectionner des capsules. T'aurais juste dû, dû faire une colloque d'un an avec Guillaume. Ouais, enfin, non, mais tu seras le meilleur collectionneur de l'histoire. Hein. Mais... Les... <rire> Franchement, un truc de fou. Moi, moi je te le dis, hein, ça rentille. Hein. Et, euh... et les capsules, ils s'en tapent. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il dans la bouteille. Hein.
2: Je vois bien, je vois bien.
1: <rire> pas
0: ah pas oui, vrai, ça se voit, peu. oui.
2: On, on a vu à la Seb, ça consommait bien.
1: Non, après, toujours après, jamais pendant. Arrête, arrête,
0: arrête. Pas à moi.
1: À nous. Non mais du coup les gars, euh, com comment euh, est-ce que... Parce qu'on a, on a cette espèce de, de redescente. Nous c'est vrai que depuis qu'on fait le podcast depuis euh, deux ans et demi maintenant, c'est notre troisième off-season, euh, on, on a cette, ce, cette volonté un peu parfois de, de, de couper quand arrive la off-season. Parce que bon, vous vous rendez bien compte là, vous le vivez en, ré en réel en plus de voir la gueule de Guillaume euh, nous, au minima une fois par semaine et de l'entendre euh, nous dilapider ces <rire> conneries-là. Euh, bah, du coup euh, moi j'ai envie de couper mais vous, la off-season comme tu disais, c'est un moment qui est, euh, qui, est, qui est tout aussi intense donc euh, c'est quoi, quoi vos tiens, vous tout à du, du dire, hein, j'ai oublié c'est quoi votre budget à peu près par mois, vous le savez ou vous avez arrêté de compter
2: alors moi au début quand je commençais j'avais 3, 400, voire 500 euros par mois je mettais là-dedans et là, depuis euh, la période de Covid, je fais plus rien. Quasiment, j'achète quasiment plus grand chose. Et de temps en temps, quand je vois une belle carte passer, euh, je peux mettre euh, 100, 200 balles dans une carte. Quand vraiment celle-ci est, est intéressante pour euh, compléter ma collection. Mais en ce moment, avec euh, l'affaire du Covid et puis l'augmentation des prix, ça m'a bien, bien freiné.
1: Ouais, c'est vrai que vous, le, 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 c'est le trading, c'est ça? ouais euh... bah,
2: ça, ça a été en fait euh, c'est devenu un, presque un produit de luxe entre guillemets parce que tout le monde euh, veut des cartes et puis euh, maintenant euh, pour trouver des, des prix abordables même des joueurs qui n'ont pas fait grand chose sont déjà assez chers et alors si en plus on fait des stars comme moi Ovechkin c'est devenu, euh, devenu une... très très dur de toucher des Oveshkin à des prix euh, corrects et, bah, non, ouais.
1: regarde tout à l'heure Greg en parlait, il parlait de, tu, tu parlais de mecs qui n'ont rien fait genre Aaron Judge voilà, ça c'est vu en post-season. Donc, Greg, du coup, tu disais quoi
0: Cette <rire> agression pour pas un rond, quoi. <rire> c'est un... plus un joueur
1: des Yankees. Vas-y, donc toi, c'est niveau <rire> du budget. <rire>
0: <rire> non,
3: alors, le budget, euh, faut pas non plus décourager les gens puisque tu peux trouver même en France des cartes euh, quand même accessibles si quelqu'un veut avec des petits moyens, entre guillemets. Il n'y a pas de, des cartes de collection. Chacun a, a son enveloppe. et On peut trouver pour quelques euros des cartes et monter une collection. Maintenant, nous, on est tellement extrêmes et sur des joueurs aussi qui sont stars et qui sont énormément collectionnés et recherchés, on est sur des, oui, trois chiffres quand tu veux, des très belles cartes. Maintenant, tu as des cartes de Derek Jeter qui sont à quelques euros, mais ça reste un joueur qui est cher. On peut ouvrir des boîtes, des paquets. C'est vrai que l'après-Covid a fait gonfler ses prix et nous, ce qui nous fait quand même mal, c'est qu'on est en France et pour s'approvisionner en produits, il eh ben, faut faire venir des états unis et aujourd'hui il bah, y a la fameuse douane et on n'y échappe plus et les frais de port ont explosé donc ça, ça rajoute si tu veux aux collectionneurs français euh, cette douloureuse donc, euh, et puis, sait, euh,
2: voilà. moi je m'impose une contrainte supplémentaire par rapport à d'autres collectionneurs je refuse de faire de l'import c'est-à-dire je commande uniquement sur des shops européens ou des shops français parce que justement c'est complètement débile a a en, okay, en
3: Europe il y a quand même une
2: ouais voilà j'ai aussi la, la petite utopie qu'à force de commander dans des shops européens ou des shops français, bah, ça va finir par se développer un peu plus chez nous. Mais euh, euh, Je n'y crois pas du tout, mais euh, je fais cet effort-là de commander. Alors certes, je paye les produits peut-être un peu plus cher, mais finalement pas énormément plus parce qu'avec les risques de se taper la douane et les frais de port, globalement, on s'y retrouve. Le seul truc, c'est que bah, voilà, j'ai moins de choix, j'ai moins de produits, je prends ce qu'il y a. Quoi.
0: On voit souvent des collectionneurs qui font des unboxings, tu sais, mais c'est des boîtes complètes ou des trucs comme ça. C'est quoi ça C'est des trucs qui sont. on appelle
2: des cases, en fait. C'est des cartons. C'est les cartons des fournisseurs où dedans, tu as plusieurs boîtes. Voilà. Et ça,
0: c'est des trucs. Vous, vous en avez fait des unboxings comme ça C'est des trucs que vous payez C'est des trucs qu'on vous donne Ça
2: se paye généralement. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que souvent, c'est des professionnels. Ils achètent ce qu'on appelle une case, donc un carton de plusieurs boîtes. Et ils vont ouvrir toutes les boîtes et vendre euh, équipe par équipe à des gens qui ont payé. C'est y a un mec qui
1: règle le marché en fait. Voilà, c'est ça.
2: Entre autres, ils vont.
1: Parce que, par exemple, ouais.
2: sur, un, sur un break de baseball, ils vont acheter une caisse de, de, je Scrum, sais pas, de Chrome, euh, peu importe. Donc top Chrome, c'est un des gros produits euh, en MLB. Et ils vont vendre équipe par équipe. Donc il y a un mec qui va acheter les Yankees, un mec qui va acheter ouais. les Tigers, etc. C'est ce qu'on appelle des spots. Et ils vont ouvrir toutes les boîtes. Et après, ils vont envoyer les cartes à chaque personne euh, qui a acheté. Ça permet aux collectionneurs de payer moins cher et de récupérer euh, ce que les équipes qui, qui veulent. Quoi.
3: Alors après, tu es quand même euh, en dehors de ce que nous, on a... pourquoi on aime les cartes aussi. C'est que quand tu ouvres un paquet ou une boîte, t'es pas obligé d'ouvrir des caisses. Moi, j'achète des boîtes. Par exemple, j'ai acheté une... les dernières Top Stadium Club, qui est une des collections phares. Tu ouvres une boîte. Quand elle arrive, c'est le plaisir d'ouvrir. Et tu peux tomber sur la perle rare. Soit ton joueur ou une carte... Euh... Voilà d'un joueur incroyable et autographe une one of one c'est-à-dire qu'il y en a une seule dans le monde et elle vaut 2, 3, 4 000 dollars c'est aussi cette excitation c'est ça le plaisir tu retrouves ce que tu avais gamin mais avec des choses de valeur ça tu peux le faire aussi encore chez toi mais c'est les nouvelles dérives du hobby c'est que ces gens-là les gros breakers on appelle ça les breakers ont un pouvoir sur les marques aussi parce que si tu veux ils vont commander X case ils vont vendre ils ont un débit. Euh, voilà.
2: Oui, ils commandent par palette entière. Donc forcément, ils ont les produits avant tout le monde. Ils, font gr... ils font... En fait, ils font grimper la demande. Euh, C'est de la spéculation. Rem... ouais, ouais oui. voilà.
1: C'est de la spéculation. Mais euh, du coup, juste pour revenir un peu sur le la, la collection, parce que en fait, en vrai, euh, là, on parle de cartes, mais vous êtes à un stade où les gars, vous, vous avez, comment dire c'est la ligue des champions du, de la collection où vous n'êtes plus que sur de la carte. C'est-à-dire que quand la dernière fois j'avais dit en rigolant que Greg euh, avait une coquille de Derek Jeter qu'il avait lui-même léchée, euh, je ne suis pas très loin de la vérité quand même. Ça c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh... non, mais, comment, comment Est-ce que, est que vous, par, vous y arrivez à trouver ce genre d'objet par le même biais, par les mêmes sites, par les en mêmes général, fournisseurs
2: les mêmes vendeurs, parce qu'en fait aux états unis euh, et, dans, et même au Canada, c'est ce qu'on appelle du mémorabilia, donc des, des, des objets de mémoire. Je ne sais pas comment on pourrait... En fait, c'est des, des, des objets qui ont ouais, appartenu aux sportifs. Oui, voilà, c'est ça. Mémorabilia, et c'est des objets qui ont appartenu aux sportifs. Et en fait, là-bas, c'est véritablement un business. Tu peux acheter de tout. Tu peux acheter de la balle signée, de la balle signée, du puck signé, de la crosse signée, du maillot signé, euh, des casques de NFL signés, des... Euh, le soir, on était à la, par exemple à la, à la bourse Trashaw, qui avait un stand spécialisé dans ce genre d'objet. On avait la pompe de Shaquille O'Neal en taille 56 signée. Euh, tu avais les gants UFC de Francis Nganou signés. Tu peux tout avoir signé si tu veux. Tu vas par exemple sur le store de, de l'UFC euh, Europe, ou même UFC, ouais, UFC Europe, tu as un rayon mémorabilia et tu peux acheter les shorts d'après combat signés par les combattants, les gants d'après combat avec encore les.
1: J'ai déjà vu des gourdes de cyclistes, des pneus.
2: T'as la même chose sur la
0: sur la Tu sur la application. T'as la même chose en fait et tu peux. Tu l'as pas équipe par équipe en fait quand tu te Regarde sur même le, sur le, le shop la page de ML,
2: MLB, euh, MLB Europe, je suis sûr qu'il y a un rayon ouais. Memorabilia. Et si, si, il y en un, y a. Y a
1: t as, t as des oui. morceaux de gazon, euh, des choses comme ça. T'as américain. américain Plein, si plein de, si plein de, de choses, choses quoi.
3: quoi. Ah, si tu veux, c'est culturel. Euh, tu, vous qui avez été sans doute dans les stades aux États-Unis, tu vas dans les boutiques, à chaque fois, tu peux choper ce genre de choses. Et tu vas chez les gens, ils ont ça dans leur salon, c'est tout à fait normal. Nous, c'est moins culturel, alors c'est peut-être plus le foot, il y a moins d'objets, on est moins collectionneurs sur ce sport peut-être, mais euh, là-bas, ça choque pas, si tu veux, quand tu discutes avec des gens, même s'ils sont pas collectionneurs, si tu dis « j'ai une bas de signée de Derek Jeter », ils vont dire wow, « waouh, enfin c'est énorme, explique-moi ».
1: C'est pas, oui, pas, de... pas vrai, pas tous, sur Derek <rire> Jeter, c'est faux, c'est pas vrai, pas tous.
0: J'avais encore une autre question pour vous parce que euh, en, si on vous suit un petit peu sur les réseaux, on voit que ça vous arrive très régulièrement d'être dans des conventions ou d'aller dans des shops à l'étranger, des choses comme ça. C'est vous qui donnez plus de visibilité à ça parce que ça existe déjà depuis longtemps mais on n'avait pas la, la possibilité de le voir Ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe que ce soit en France et en Europe et vous voyez qu'il y a effectivement une progression sur ce type de produit et sur ce hobby avec de plus en plus de gens à rencontrer
2: alors, euh, bah je, je vais commencer. En, donc, aux États-Unis, ce genre de convention, c'est, ça date depuis des années, des années. C'est, c'est chose acquise. En Europe, ça l'est beaucoup moins, mais ça commence à, à, ça commence à se faire, notamment en Angleterre et, au, et en Allemagne, et en France, là, il y a eu les premières conventions qui sont arrivées, et bah, c'est arrivé pile au moment où on a lancé le podcast. Donc, on, bah, on, on s'est incrusté, hein, comme on dit tout bêtement. Et on a dit, bah tiens, c'est plutôt une bonne nouvelle et on va essayer de bah, justement d'en de, de, faire la promotion pour, ainsi, pour inciter les gens, enfin pour donner envie aux gens de collectionner, de rencontrer d'autres personnes, pour réunir les collectionneurs ensemble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les collectionneurs, en, en tout cas en France, ils sont divisés dans des petits groupes sur les réseaux sociaux. Tu auras un petit groupe Facebook pour NBA un petit groupe MLB, machin. Mais il n'y a jamais vraiment personne qui se croise. Et là, c'est le genre de convention où justement tout le monde et tous les sports peuvent se mélanger. Pas que les sports.
1: Les gars, vous parlez des cartes. De... Il y a un épisode où vous parlez de cartes Pokémon. Enfin, euh, ça, ça va vraiment très très loin. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte. Et tu le disais, euh, tu le disais Game que c'est un mode de vie. Enfin, c'est-à-dire que moi, mon, mon petit mon petit euh, passé de collectionneur, c'était euh, coller les étiquettes panini sur les albums euh, sur les albums Coupe du Monde ou euh, Division 1 à l'époque. Euh, en fait, aux États-Unis, je pense qu'il y a un des trucs aussi, il y un des gros freins par rapport à cette notion de, de commencer une collection de cartes, c'est qu'aux États-Unis, c'est quand même complexe de s'y retrouver quand t'es débutant parce qu'il y a plein de marques, t'as as des t'as as plein d'éditions limitées et puis en plus j'ai l'impression que c'est de pire en pire, enfin de pire en pire. Je sais pas si le mot pire oui, est, est bien, sûr. mais Ouais. Euh, et alors que tu vois ici par exemple là aujourd'hui tu veux commencer une petite collection pour la coupe du monde bah, tu, vas, tu vas au champ oui. c'est le truc plus facile non, mais... tu prends ton album de la coupe du monde au Qatar tu prends tes petites pochettes et puis tu peux, et puis tu peux faire ton album quoi.
3: après on est pas mal en retard entre guillemets en France hein. on, tu parlais de l'Allemagne où on a été euh, ils sont sur un niveau de collection qui est bien plus développé ils ont des magasins qui sont en réel des bourses de collectionneurs où tu as 2000 personnes euh, et tu vas chez les marchands de journaux ou les cartes, c'est très connu. On a eu un gros boom dans les années 2000 avec le basket. Années 90, Jordan, Upper Deck, la grosse marque avec aussi Fleer, viennent et les collectionneurs français sont massivement des, des gens qui collectionnent le basket. Donc en basket, si tu veux, c'est facile, entre guillemets, en France de trouver des choses et de bien s'orienter malgré que le marché a explosé. C'est le marché le plus cher. Donc on n'est pas gagnant. Et ce n'est pas Nini, mais América. Ça n'a rien à voir avec les stickers. Et nous, en France, ça y est, il y a quand même une nouvelle dynamique qui fait que ça y est, les marques comme tops, même Panini America se dit, tiens, il y a quand même quelque chose en France, comme on était au Paris Card Show là récemment, il y a du monde et c'est en train de, de monter en puissance, mais bien plus gentiment que dans les pays européens, comme même euh, au Royaume-Uni, où dès qu'ils mettent des moyens, eux, ça explose et on l'a vu, hein, ça rigole pas. Et en soccer, ils sont au-dessus du lot, il hein, n'y a, a pas à dire.
0: Et donc, ce que vous avez le plus, vous, dans les collectionneurs que vous croisez, j'ai envie de dire, sur les sur les, les rassemblements, est-ce que c'est du sport ou est-ce que c'est autre chose Parce qu'on sait qu'il y a eu une folie magique, la folie Pokémon, et on sait que ça a été hyper important. Je sais que des BZ aussi, ça marche pas mal. C'est quoi, c'est quoi la, la, le, le le profil Il y a des profils types en fait de collectionneurs ou pas
2: La majorité, c'est quand même NBA billet parce que nous, on fait, on fait, on fait, on est quand même euh, centré sport, mais euh, en fait, il y a, y a autant de collectionneurs qu'il y a de collections. cest euh, t'as des t'as des gens qui vont qui vont pas savoir se tenir comme moi, qui vont faire les cinq sports plus du Magic plus du machin. Et t'en as des mecs qui sont qui vont faire un seul joueur, ils vont faire que celui-là ou qu'une seule équipe. il y a il y a même des mecs qui font des collections euh, vraiment très spécifiques. Il y en a un, il fait que les joueurs avec des lunettes, par exemple. Euh
1: il, voilà. Ah, attends, non, stop. on peut s'arrêter là-dessus C'est-à-dire, euh, explique-moi, c'est quoi
3: le. <rire> bah, pourquoi y a un mec qui,
2: qui collectionne tous les joueurs qui euh, en NBA les qui vol, portent des lunettes
3: euh, Basket, dès qu'il y a non. des lunettes.
1: lunettes
2: des de lunettes ou des masques Par exemple, euh, Rip Hamilton. Euh... Non, ça,
1: j'ai compris. Moi, Pour ma question, avoir... c'est pourquoi, en fait je... Bah, cette... J'ai envie de dire. <rire>
3: c'est son thème. C'est son thème. Il de il a collection. Fait
1: collection. Et lui, il porte des lunettes ou il travaille chez
3: Atoll, l'optique C'est Thomas, c'est Thomas. Non mais
2: c'est un exemple, mais tu vois moi par exemple je suis en train de réfléchir mais je pense que je vais le faire, je vais, je vais me monter une petite collection de, de, de barbus par exemple.
3: Mais <rire> moi je voulais commencer une nouvelle PC. C'était... Euh... Ah en écoutant, ouais je voulais changer totalement de... de attends, excuse-moi,
1: tu peux expliquer à games ce que c'est qu'une PC, s'il te plaît Parce que lui, il euh, croit que c'est un ordinateur je... où il y a Windows qui est... <rire> ouais mais est en installé. plus, je
3: comprenais pas, parce que on dit un non. PC chez mais... moi, on dit pas <rire> euh, le... enfin, C'est ta collection, quoi. Et en fait, ouais. en vous écoutant, et c'est l'un der... des derniers épisodes, je me suis dit, mais attends, il faut que je, je change de... de joueur, je trouve un nouveau. Et j'ai pensé à... à un nouveau venu, euh... je crois que c'est quoi c'est Morales, non, Gonzales, non. Euh, oh <rire> ah, le bâtard. <rire>
1: ah, celle-là est bien. Pepito, oh, en Pépito, plus, Ce qui est bien, c'est que. Ouais, Pepito et son cousin, Mikorason. Ce qui est bien, c'est que Gonzales, tu peux le faire dans absolument tous les sports, Guillaume. Tu peux trouver un Gonzales dans
3: ça peut être un thème je suis d'accord
1: le seul et unique problème c'est que les gars il faut bien comprendre un truc c'est que vous êtes des passionnés et vous êtes des passionnés généreux parce que ça aussi il faut quand même qu'on le dise parce que nous on est des passionnés crevards c'est à dire que nous quand on a un truc on n'a pas <rire> oh, envie de partager faux. vous m'avez
2: offert un magnifique mug dans lequel vrai. je et... bois le café, et il a meilleur goût dans ce
1: mug. Et il y en a oh. que 10 dans le monde, sache-le. Ouais,
0: c'est vrai. Et moi, j'en ai même en... pas.
2: Et même moi, j'en
1: ai pas. On <rire> le <a> donné. <rire> Nous, on en a même pas. Voilà, voilà, c'est vrai. Non, non, mais on a, tout, on a tout donné pour te dire à quel point ça fait. Mais euh, vous êtes aussi vachement, et moi, ça m'a toujours marqué dans, dans ce côté, euh, euh, vous partagez votre passion, mais vous la partagez même euh, au niveau de, de la valeur. C'est-à-dire que vous, vous êtes constamment en train de donner des, des, des choses, de, de partager, d'offrir tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Ouais, C'est comme ça, quoi. ça fait plaisir de rendre les gens heureux. On ne se pose pas plus de questions que ça et on, en plus on a quand même un peu de chance, on a quelques boutiques, quelques pas sponsors mais quelques... On peut, considérer ça comme, on peut considérer ça comme des petits sponsors qui nous donnent des produits et nous, au lieu de les garder juste pour nous, on les fait gagner on trouve ça plus logique que, que tout le monde puisse en profiter c est, c est...
1: parce que tu vois nous quand on fait des concours et que c'est Guillaume qui est chargé des envois il garde <rire> tout pour lui comment te dire les <rire> des trucs prennent la poussière chez lui j'ai une non, mais...
2: collection de trucs que je dois envoyer je comprends parce que moi je suis, je, suis, je suis une feignasse absolue et c'est vrai qu'envoyer des choses c'est pénible mais pour le podcast je le fais tout de suite parce qu'on a une image de marque à respecter Donc, je ne veux pas me faire engueuler par Greg Bah nous aussi on a une putain
0: d'image de marque à respecter et on passe vraiment pour des gros
1: blaireaux de crevards le mec ça fait 8 ans il a des concours il les a et ça fait 8 ans il a toujours rien envoyé non mais sérieux t'as des gens ils ont des ils sont décédés ils n'habitent plus à l'adresse il y a un
2: une fois que la personne est décédée tu peux le
1: garder c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, donc ouais, je voulais savoir comment... On... Non vas-y arrête de faire genre, il y en a un, on a un témoin là. Non Ça mais il fait comme une
3: Star, et garde et puis euh, il fait évaluer, euh, Guillaume, il fait fructifier ah, la bah, valeur. C'est clair, moi je suis en train de les faire fructifier, en
2: banque. La technique c'est faut faire les choses, faut pas laisser traîner sinon c'est mort. <rire> Ah, attention oui.
1: sur cette phrase la technique, c'est qu'il faut faire les choses. Moi je bah trouve ça ouais. pas mal. Surtout plus, que tu parles tu parles à des gros collectionneurs et Guillaume il a j'ai joué avec le baseball et il avait il avait un il collectionnait un truc qui était assez incroyable, s'appelait les erreurs. Et Guillaume <rire> il, a, il, a, il a une collection d'erreurs qui est incroyable. Mais vraiment, mais des trucs il plus insolites que d'autres. Et la deuxième collection, parce qu'en plus tu vois, il a changé de thème au cours de sa carrière, et la deuxième, c'était les blessures. Guillaume avait Guillaume une fois s'est blessé en courant du marbre jusqu'à la première base par exemple tu vois il, il s'est blessé il a réussi tout seul tout seul euh, lui entre lui et la mode de terre c'est pas vrai tu fais non, non c'est complètement faux qu'est-ce qui s'est passé là
0: -nous. non mais non mais c'est même pas vrai c'est pas moi c'est oui. une autre personne vieille c'est ça que t'as pas je... carrière
2: carrière la technique des croisés ouais c'est ça ah, ouais, j'étais bon ça. dans ma jeunesse mais toi-même tu sais je me suis fait les croisés
1: Ouais, le seul et unique problème, c'est que lui, on l'a vu jouer dans sa jeunesse et il était pas bon, même avec les croisés. En fait. <rire> et, comme Mars, nous écoute, la <rire> Non, mais en tout les cas, c'était aussi ça parce que on voulait quand même mettre ça, euh, mettre ça en avant, parce que, en gros, on, on, voilà, on voulait donner des clés pour pour pouvoir vivre le baseball pendant la off season pour tous ceux qui nous écoutent, euh, voir comment peut-être commencer, comment créer peut-être des vocations, Là, est parce pas que la
2: différence entre la saison normale et la off season en baseball, parce que dans les deux cas, il se passe rien.
1: Ouh. Oh, c'est pas mal ça. Bah, tu sais, bah, c'est bien je crois que j'ai à, affaire à faire un connaisseur Non, 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 mais t'as parfaitement raison. Mais tu sais, c'est un peu comme au hockey. En fait, c'est-à-dire que quand tu regardes en off season ou pendant la saison, tu vois jamais le palais. Donc du coup, tu comprends pas ce qui se passe. C'est un peu le même délire, en fait. C'est un peu la même C'est
3: bien envoyé, mais secs, ils je... changent toutes les 10 secondes. Tu vois, ils sont secs. Ils ont pas de physique. Ils changent. Euh, ils arrêtent pas quoi. Non, non, ils ont,
1: ils ont, du physique. Mais c'est juste que les mecs ont pas choisi entre le MMA et un sport collectif. Mais après ça, c'est
3: voilà, c'est notre histoire. <rire> c'était la minute... Euh, je ouais, c'était
1: la minute à, à 3 contre 1. En non, mais il faudrait <rire> un jour que
2: euh, je regarde un vrai match, qu'on m'explique, parce que, bon, à la CEP, j'ai regardé des matchs, mais franchement, on comprenait rien. Euh, <rire> il est incompréhensible votre sport. Même le foot américain, on comprend mieux, quoi. Là vraiment, euh, alors déjà il se passe rien pendant une demi-heure, puis d'un coup il y a un mec qui touche une balle avec un bâton, ça court dans tous les sens, puis il y a des mecs qui crient, puis as un numéro qui est marqué sur un tableau. Ah puis oui, voilà. il
3: a très bien compris parce que quand on lui a dit viens dans le carré VIP là, il était avec les petits.
2: Exactement, bah, j'ai rien je dire. Dire au Carré VIP Monsieur.
3: Ah bon bah, On va
0: regarder les ouais. vidéos. C'est pas ce que le carré VIP nous a dit. Bah alors, parce vraiment. que
2: Monsieur il distribuait des cartes dans le public. <rire>
0: Euh, donc oui alors ça, par contre est-ce que vous pouvez nous dire euh, si vous aviez un conseil à donner Greg tu nous l'avais dit la dernière fois mais on, on le répète jamais assez si vous aviez un conseil à donner pour commencer euh, demain euh, une collection c'est quoi il faut faire quoi il faut aller où il faut euh, chez qui on va il faut
2: demander déjà l'accord à sa femme parce que <rire> après vrai, vrai, son victoires. mari euh, non bah, il faut, faut, bah, faut aller voir il faut se renseigner déjà bien sur internet euh, ne pas trop se pré précipiter bien, bien cadrer ce qu'on veut faire au début pour collectionner parce que sinon on devient comme moi, on collectionne tout et n'importe quoi et on devient vraiment n'importe
0: quoi mais toi c'est une maladie déjà depuis longtemps, ça s'appelle ouais. la collectionnité aiguë, c'est quand on est, est, ça, est à collectionner ça, non, ce mais qui se euh, oui.
2: qu en fait, l'argent peut vite défiler quoi. donc il mmh. faut vraiment se fixer des caps, des priorités et dans un premier temps se restreindre et après euh, écouter les anciens et ça va
3: oui. Non, faut pas hésiter, euh, venir euh, déjà nous voir euh, si les gens ont des questions ou des, des hésitations, on va, les, on va les aiguiller. Et après, souvent, tu as une équipe de cœur, un joueur. Donc Là, au début, on peut envoyer même un lot de cartes euh, comme ça pour le fun, pour euh, commencer une collection. Et après, tu vas affiner un petit peu euh, ta collection, tu vas voir ton budget aussi. L'idée, c'est d'arriver de se dire euh, « j'ai un budget » et s'y tenir déjà.
1: Et, et du coup vous êtes en train de nous vendre ça alors qu'il y a quelqu'un qui a aiguillé Adrien sur les pirates de Pittsburgh. On est d'accord Ça, ça c'est l'autre. Non, non, voilà, on va l'accompagner on va l'accompagner va, on va, on va et tout. Et les gars, il y a un gars, il lui a dit vas-y, va collectionner les pirates. C'est une non, bonne idée. Non, il y tout seul. Ah, ah, y est attendez,
2: j'ai fait un effort. Déjà, je collectionne du baseball. Je m'habille en baseball et je me fais tailler. <rire> Franchement, les gars, c'est dur. Hein. Non parce un J'essaie de comprendre le baseball. L'autre jour, j'ai même regardé des highlights de Derek Jeter. J'ai dit c'est vrai qu'il a une certaine classe, Derek Jeter. Oh, bah oui,
1: mais attention. On s'arrête. Là, ça, 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 ça c'est que tu as une mauvaise influence autour de toi. C'est clair.
2: Non, mais tu veux que je te dise que Mike Trott est génial Voilà, bon, Mike Trott est génial. Non, c'est pas fabuleux. Sandoval, c'est fabuleux. Phil Rizzuto, c'est fabuleux. Je t'en sors. Je fais du nine roping, il n'y a pas de souci. Nick Swisher,
1: c'est fabuleux. Berto c'est fabuleux. Nick Swisher, on valide. On valide. Surtout pour dans son épisode de Meteor Mother. C'est
0: fabuleux. Evan Longoria, c'est fabuleux. Bon, on arrête là moi, je voulais juste rappeler un truc parce que tu as dit quelque chose, Greg, tout à l'heure. Tu vas ouvrir des cartes et peut-être que tu vas tomber sur celle à 3 ou 4 000 euros. Euh, on rappelle quand même qu'il y a plus de chances de perdre du pognon que d'en gagner hein, en, en collectionnant des cartes.
3: Oui, bah déjà de base, euh, tu le fais pas pour gagner de l'argent. Oui, ça, hein, je pense que c'est surtout ça le truc. Oh, là, je vous disais ça un petit peu, c'est pour euh, montrer aussi que… C'est pas, pas un projet pas... de la... carrière, hein, les gars. Hein. Pas... <rire> non, voilà, c'est pas un projet de carrière, mais on n'est pas aussi sur un produit comme Panini où tu vas ouvrir du sticker où il voilà, n'y a pas de réelle valeur. Là, on est sur quelque chose où je voulais montrer le…
1: Oui, la... c'est ça aussi qu'on n'a pas dit, Greg, tu as raison. Il y a un autre truc, c'est que ceux qui sont habitués aux pauvres stickers Panini ressemble à la vignette que tu vas coller sur ton pare-brise en termes de qualité. Euh, là, on est quand même sur des sur des produits vraiment beaucoup plus, euh, en fond, de ce que tu recherches, quoi, beaucoup plus quali, un... avec des choses vraiment différentes. Ouais, quoi. Et puis, il y a
3: des, trucs. des ouais. morceaux de maillot, comme Mike trot tout à l'heure, tu parlais. Tu peux retrouver un morceau de maillot de Mike Trot qu'il a porté euh, lors d'un match spécifique. Et par contre, tu en as voir que 10 dans le monde. Et ça, bah, forcément, la valeur, euh, ça... A une valeur importante puisque aux États-Unis il est très collectionné c'est un grand joueur donc tu as ce rapport qui fait que c'est pas le stickers donc c'est vraiment pas la même mentalité la culture européenne et américaine n'est pas du tout la même donc on est sur autre chose c'est de la trading card on n'est pas sur du stickers
2: et puis tu, tu peux retrouver vraiment des trucs dingues comme des morceaux de, de marbre des morceaux de gravier d'un terrain euh... Euh, sur le baseball, des morceaux de batte, euh, des morceaux de casque, euh, en hockey, des morceaux de lame de patin, des morceaux de crosse, enfin, euh, quasi tout euh, est foutu dans les cartes, quoi. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont fous, c'est. Euh, Et américain. pour
1: revenir à tous ceux qui Et voudraient. Donc...
0: Ouais,
1: grave. <rire> je, non, mais surtout pour toi, je connais Guillaume, je sais que là, là, t'as un niveau de dépression, là, tu viens de vendre un truc incroyable. Pour lui, c'est incroyable. Mais si jamais vous voulez commencer une collection de cartes, allez voir Podcart. Si vous voulez. Commencer une comment dire une carrière dans l'alcoolisme. Allez voir Guillaume. Mais collection de
0: conneries. Continue.
1: Collection de pipes. Moi, c'est peut-être mon prochain thème. Peut-être que je vais collectionner les pipes. Il mais les joueurs, les cartes.
2: Ah les joueurs nuls. Mais
1: attention. je parlais de joueurs nuls parce que là, Adrien, est dans autre chose.
2: Mais du Toshi mais non.
1: Ah, tu fumes du shit dans les. Ok.
2: Ça donne un petit look aristocrate Oui. Tu veux, dans un cône, non, non.
1: Je, sais, je ne fume
2: pas. Non, mais, mais fume Mike, pas.
3: Mike, Guillaume, il est loin des cartes, mais regarde, à Sénard, qu'on lui a présenté les, les cartes qu'on avait fabriquées, ah, il, a ah, il, a... Kiffé. il a kiffé.
1: Il a couru comme une petite fille, là, comme ça, après, <rire> après les fans et tout. Ah Oh, Ernesto, tu peux signer Ernesto. Il dit, oh, faut que je fasse signer un tel, je l'ai pas fait signer. Moi, je t'avoue, j'ai pris les cartes, j'étais content, j'ai pas eu le temps d'aller les faire signer. C'est toi, coup... tu bossais Hein Tu
2: bossais pendant que Claude, courait courais. Après non, les non, autres. non,
1: c'est juste que moi, je suis une feignasse. Mais, euh, non, non, mais, en vrai, euh, j'ai un petit peu plus l'âme de collectionneur que Guillaume, mais moi, c'est juste que euh, autant ma santé financière et la santé de mon couple étant en péril, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que, étant un peu un extrémiste, Dieu ne sait de quoi je parle. <rire> je euh, <y> a... <rire> si mais moi, je rentre vous, dedans.
2: collectionner avec vos femmes, moi je collectionne avec ma femme, c'est un truc. Ah, du
1: j'ai compris collectionner vos femmes. Je dis, non, 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 non c'est ça. ça c'est <rire> un autre idée. débat.
0: <rire> non, il n'y a pas de débat. <rire> Là-dessus, il n'y a pas de débat. <rire> Bon, merci les gars. Mike, est-ce qu'on a une petite connerie pour, euh, pour ouais, nos amis Bien sûr qu'on a une petite connerie. Bon, allez, je mets le générique et puis on se retrouve après. Bon,
1: Mike
0: c'est quoi? Parce qu'on en a déjà pas assez raconté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Elle est en deux étapes, Guillaume. Ah,
1: oh, la ton, première. Non non non, encore non, des non, 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 non. non ferme ta gueule, ferme ta gueule. L'esprit de Noël n'est pas présent non. ici. Ferme-la. Ah. Ferme Les gars, Greg, Adrien, mais aussi Guillaume. Ah. Si aujourd'hui, vous ouvriez votre maletas ouais. votre collection, quelle est la pièce dont vous êtes le plus fier, mais qu'en vrai, vous n'osez pas trop le dire, parce que bon, vous êtes fier, mais c'est un peu, tu vois,
0: c'est un peu... Bon. S... Moi, suis, moi, suis, moi, suis, moi, je peux le dire, j'en suis, suis fier, mais bof, j'ai huit cartes de Mélissa Maillot. <rire> que tu devais envoyer à plein de personnes <rire>
3: La rétention.
0: Mais c'est des cartes signées, attention. Mais j'ai un peu honte de les avoir encore parce que ça fait un moment que je les ai reçues. Il faudrait qu'elles partent de chez moi. Voilà, ça c'est mon petit, mon petit plaisir un peu honteux. Ah, et
2: cartes un peu honteuses.
0: il euh... oh, y a trop de blanc là, ça va être chiant. Ah ouais, ah, J'en
2: ai, j'en ai, 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 ai beaucoup, des cartes honteuses. Euh...
0: Ah
1: bah vas-y balance, balance, ça nous intéresse. <rire>
2: euh, bah, j'ai quelques cartes de mascotte ça a déjà Ouh. un peu ridicule, ah non, ça, classe, ça. mais ça change de l'ordinaire. Et à une époque, j'avais, mais je les retrouve plus. Je, je les ai filés à, à un pote. Je collectionnais les, les cartes de, de bouffe dans les stades. Ça aussi,
1: c'est classe de ouf.
2: Ouais, beaucoup a, plus qu'un mec y a, y a qui collectionne des, des lunettes. C'est des, des particulièrement immangeable dans les stades américains, notamment des hot dogs au céréales, des trucs comme ça. Tu te dis, mais ils sont fous ces amerlocs. <rire> Non, euh, ils sont
0: pragmatiques. Ils prennent tout ce qu'ils bouffent et ils le mettent en une seule fois dans un seul truc, quoi. Ah, j'ai un
2: une carte aussi euh, que j'ai fait que euh, mon ami Brian, qui est collectionneur, a réussi à me faire ramener euh, des États-Unis. Il m'a fait ramener une carte de rodéo de pro bull riding. Oh, et
0: euh, euh, <rire> et <putain, rire> comment
2: bull La partie informatique est comme le taureau et de Guillermo Marchi, un des grands champions brésiliens de rodeo.
1: parce que pro bull riding excuse moi ça peut être un bon
2: titre j'ai saoulé un mec pour qu'il me ramène ça des états unis c'est
3: on a
1: un truc de pro bull riding en plus ça dépend de l'angle dans lequel tu prends ça peut être quand même assez bizarre alors Greg à toi
3: non bah moi pour changer un petit peu et ça fait un peu autocentré, mais c'est pas grave, j'assume. J'ai bien aimé la carte que Zeto nous a faite de notre duo pour carte Il avait fabriqué une, une carte, donc est... on est dessus avec Adri et c'est un bon souvenir aussi, parce que c'est un truc, tu te dis c'est improbable, tu m'aurais dit ça il y a deux ans, comme vous, il y a trois ans, une aventure pareille. Voilà, c'est une petite anecdote sympa.
1: Alors moi j'en ai une, enfin j'en ai une, j'en avais une, mais depuis je me suis confessé et je me suis remis dans le droit chemin. En fait, j'avais, j'ai commencé, quand j'ai commencé le baseball, du coup, je me suis acheté, et ça va faire plaisir à Adrien, je me suis acheté les deux maillots qui étaient les moins chers sur le shop français. Je crois, ils devaient <rire> me coûter genre 20 balles.
0: Oh, Juste
1: point. pour jouer. Et vous savez, c'était quoi les maillots? Le premier, non, mais parce que tu sais, je me suis dit, j'ai pas encore d'équipe, je sais pas trop pour qui je suis, ah, mais j'aimerais, j'aimerais quand même bien ressembler. Ah, un...
3: C'était les moins chers, alors on se dit, euh... voilà. a...
1: <rire> Moi, c'est les cardinals de Saint-Louis. Et du coup, j'ai acheté le premier, il était en promo forcément, parce qu'ils sont toujours en promo, c'est les pirates de Pittsburgh, j'ai un maillot de Pirates. Ouais, je... je vous jure que c'est vrai. Mais je l'ai donné... Très beau, les
2: maillots noirs et jaunes, je les trouve très très beaux.
1: Oui, oui, mais sur les autres, du coup, je l'ai donné. Ouais, et le deuxième, et celle-là, celle-là, c'est la pire de toutes. J'avais un maillot d'Alex Rodriguez
3: oh.
1: aux Yankees. Oh. Alors, oh, oh. Ouais, oh, ouais. Oh, ah ouais, ah ouais, c'est ah ouais c'est sale c'est sale. <rire> du coup j'ai j'ai bien slidé dessus j'ai plongé j'ai fait tout ce qu'il fallait et je l'ai donné aussi parce qu'il y a un moment il fallait que je je je, je comment il fallait que je reprenne ma vie en main non ah il fallait que je reprenne ma vie en main c'était pas possible.
3: Ah ouais là t'étais mal barré là. Ah
1: ouais donc du coup ça c'était vraiment ma pièce honteuse que je n'ai plus euh, voilà donc euh, donc voilà c'était c'était celle-ci. Mais du coup du coup la deuxième phase de cette connerie les gars ah. et ça c'est autre chose c'est si vous ouvriez votre mallette et que vous vous disiez Ah, oh, il me manque une pièce. Il me faut cette pièce absolument. Laquelle ce serait terrible, terrible, terrible.
2: Moi,
3: non. Tu aurait... en
1: choisir. Il y en a. Il y en a qu'un.
3: Ouais, qu directement. Enfin, déjà. Alors, euh, sur les poils choix. plus bien
1: de Derrick Jeter. Non,
3: non, non. <rire> Non, il y a plus de 20 000 déjà... cartes. Tu il y a plus de cartes. Donc, c'est quelque chose que je Ah, Je me il y a plus de
1: 20 000 poils plus bien. Je me dis, ah ouais, quand même, le mec a compté peut, <rire>
2: peut <-être. rire>
3: Après la coquille, on peut partir sur le <rire> poil, mais. Oh la vache. <rire> oh, ça va loin. Non, non, mais donc, euh, moi, ce serait vraiment de. Si un jour j'ai l'occasion, si je peux, ce serait de lui faire signer une de mes cartes. Ça s'appelle, en fait, signer en main propre. J'aimerais lui faire signer. C'est vraiment une carte qui me. n'importe laquelle, mais. Pour avoir l'anecdote, parce que les cartes, c'est ça aussi. Il y a des gens, ils les envoient aux joueurs et puis ils les signent. Et moi, ce serait vraiment une carte signée en main propre.
2: Alors, moi, ce serait euh, une carte rookie d'Ovechine. De, de euh, alors, soit sa Jungen. La Jungen, c'est la première carte rookie du joueur en hockey. Euh, bon, j'ai raté la possibilité d'en avoir une, parce qu'à l'époque, je trouvais ça déjà cher. Et maintenant, c'est intouchable, surtout qu'il va peut-être battre le record de Wayne Gretzky. Et il y a sa deuxième carte rookie qui est autographiée aussi. Donc, la future watch d'Ovechlin, de, de ça, ça me plairait beaucoup, mais c'est pareil, c'est. Maintenant, c'est intouchable. J'ai fait mon deuil de ces deux cartes-là. voilà, c'est déjà pas mal. Et sinon, oui, en oui. parlant de cartes un peu honteuses, enfin, c'est pas vraiment honteux, mais <rire> j'ai fait signer en, je crois que c'était en 2004, au Worlds de Magic. Donc, euh, le, le plus gros tournoi le champion du monde de Magic. J'ai fait signer, euh, à l'époque, dans les boosters de Magic, tu avais les cartes avec les joueurs pro, Et j'ai fait signer ma carte de Gabriel Nassif, donc le joueur français. Mon joueur ma de Magic préféré. Et j'ai toujours dans un sleeve euh, la carte avec la signature de Gabriel Nassif. Voilà. C'est ma
1: petite de collectionneur. Euh, dans, euh, dans un sleeve. <rire>
2: <rire> <rire> voilà. Un sleeve, c'est le, de le petit plastique young. qui protège la carte.
0: La bah, et ça peut protéger autre chose hein, d'accord. après chacun <rire> fait ce qu'il veut moi j'ai une carte j'ai une carte d'un joueur et euh, c'est con parce que je le, je le croise pas assez souvent et j'y pense pas mais j'aimerais bien qu'il me la signe j'ai une carte de Mike et j'aimerais bien qu'il me la signe ouais. <rire> je suis pas sûr qu'il veuille
1: Mike non je la signerai pas parce que c'est déjà honteux qu'il y ait une carte à mon effigie <rire> je ne comprendrai jamais c'est la classe Donc, euh, oui c'est la, ouais. la classe bon, je suis pas sûr il... Je pense que, ouais, il avait peut-être euh, du temps à perdre. Euh, non, moi, moi, je pense, euh, moi, je pense, euh, Guillaume, que moi, la pièce réellement que je voudrais, parce que je suis un mec totalement vénal, je pense que j'accepterai n'importe quelle pièce qui me rapporte de la thune. Euh, si, si, attends. attends même si dessus il y a Raviar Baez ou des mecs comme ça que je déteste tu vois le vrai gars que je déteste si on me la donne on me dit vas-y si avec tu vas pouvoir te faire bon les gars moi je suis, suis vénal. Hein. donc 3-4000 euros 000 pour moi c'est mon salaire mensuel vite fait vite fait Tu vois, tranquille c'est l'argent les... de poche c'est l'argent de poche c'est l'argent de poche Guillaume non, non. Moi, moi je suis sur le million hein. sinon c'est pas drôle ah, hein, pas tu pas ça fait
2: payé je suis à coup sûr on peut changer de podcast Greg <rire> <rire>
1: <rire> c'est pas coup mais, sur mais, fil, non, plus ouais. je pense que c'est juste ça. Que je, non, mais en vrai, en vrai, en pièce rêvée. Euh, pff, en fait, je vais te dire un truc. Nous, les trucs de collectionneurs, je suis prêt à les donner parce que je sais que ça ferait tellement plus plaisir à plein d'autres gens qu'à moi qu'en vrai, je, je, je pourrais donner ça. Et c'est pour ça que du coup, c'est la transition parfaite. Greg, est-ce que vous n'auriez pas avec Adrien quelque chose à offrir de la part de cartes
3: si si, on a prévu pour vous un set complet de tops, donc euh, qui avait été donné par à, à un de nos partenaires. Donc on vous l'offre, on va vous le faire euh, gagner. Donc euh, Mike et Guillaume, vous nous direz comment on fait. Il euh, a pas vous de. Me vous... vous me les envoyez. Non, non. Vous qui non
2: me... pas <rire> <les> en <rire> on enverra nous-mêmes directement à la personne.
1: Ouais, vaut mieux, vaut mieux. Ah,
3: on l'enverra et euh, vous ferez gagner ça. puis on mettra des petits bonus avec. Ce euh, sera notre contribution. Euh, pour vous dire merci déjà et puis euh, toutes les personnes qui aimeront euh, poser des questions sur les cartes de baseball et l'histoire des cartes et le baseball, il n'y a pas de souci, on, on leur répondra avec grand plaisir.
1: C'était ça, surtout Podcart, allez bien les écouter et pour le faire gagner Guillaume, je pense qu'on peut faire un truc assez basique. Vas-y. Hein sur Twitter, Instagram, Facebook, vous taguez Podcart euh, et
2: vous aussi. en Tinder. Hein ta... il faut nous taguer.
1: D'accord. <rire> les choses importantes, tu as raison, sur euh, Surtout les réseaux, vous taguez Podcart. Surtout pas nous, parce que nous, en fait, on cherche pas, on veut pas les notifications, parce qu'en vrai, ça nous saoule. Hein, donc, vous ne taguez pas, mais vous taguez bien Podcart.
0: Surtout si vous mettez à coup sûr. Ça va tomber chez moi. Vous pouvez être sûr que ça va être oublié. Dans la Il n'y aura jamais de réponse.
1: Et vous postez la photo de votre pièce de votre collection la plus Shame on You que vous avez le truc ah ça c'est bien ça ah ouais ouais vraiment allez-y donc non on pas déconne aussi
2: Winter qui chantait Shame HM on You
1: oui d'ailleurs je dois avoir euh... non je déconne mais, mais euh... le... <rire> ah, hein
2: ah comme ça tu avais acheté le single à l'époque
1: oui bien sûr <rire> j'avais la j'avais la cassette et euh taggez votre pièce de, de votre collection la plus shame, que vous avez la plus honteuse mais que vous voulez garder quand même taguez la et celle qui sera élue la plus honteuse par Adrien qui vous l'avez vu en sait quelque chose et eh ben euh, du
0: coup aura gagné ce magnifique euh, set de cartes Merci beaucoup les gars d'avoir passé ce moment avec nous, c'était cool. Euh, je rappelle à tout le monde qu'on peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux et vous avez votre podcast, votre podcast Podcart. Donc euh, donc voilà. En plus moi je suis super content, franchement ça, ça marche vraiment bien. Vous avez vraiment plein de plein de gens qui vous écoutent et tout. Vous avez beaucoup plus que nous, donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi. C'est pour gratter un peu des gens qui vont peut-être venir nous écouter après par la suite. Non c'était super de passer passer ce moment avec vous et ça nous a fait très plaisir. Merci d'avoir partagé votre passion. Euh, mike tu as quelque chose à rajouter non, on est bon non non je pense
1: que on a dit des conneries on a vanné des gens gratuitement on a mis un petit fion aux yankees gratos enfin même plusieurs comme ça au passage et en plus on va offrir des cartes alors que c'est même pas nous qui les avons payé cet épisode est parfait
0: <rire> l'épisode <rire> de racro ultime sur ce je vous rappelle que vous pouvez toujours nous nous retrouver sur tous les, toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises, c'est surtout sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Et Mike, je te pose la question, comme chaque semaine. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Bien sûr, bien. Oui. Eh bien, écoute, ça, ça me fait plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Encore gros bisous et encore merci, les gars. Vous avez un petit dernier mot avant qu'on se quitte. Des bisous Des bisous, ça, c'est bien. Et Greg, t'as aussi des bisous Eh ben des bisous oh, Bon des bisous à tout le monde. Allez, passez une bonne semaine et à très vite. Ciao right field it's national beer day good night everybody
1: <laughs> oh you couldn't have scripted it any better seth beer wins it on opening night